0: La finestra, rubrica di approfondimento curata dall'UICI, Unione Italiana Cechi e Povedenti di Torino, edizione di venerdì 23 dicembre 2022. L'Unione Cechi incontra Papa Francesco, con Sergio Prelato, consigliere nazionale e provinciale UICI. Buongiorno a tutte e a tutti, eh, ben ritrovati a questo appuntamento quindicinale con la nostra rubrica di informazione La Finestra, ultimo numero del 2022. Diamo il benvenuto, anzi, il bentornato, a un nostro carissimo amico consigliere nazionale e eh, provinciale UICI Torino, Sergio Prelato. Ciao Sergio, bentornato con noi.
1: Ciao Lorenzo, eh, grazie a tutti per la pazienza. Mi sono di ascoltarmi. Allora,
0: abbiamo coinvolto eh, di nuovo Sergio, che era già stato ospite qualche tempo fa della nostra rubrica, per una ragione eh, molto particolare. Nei giorni scorsi c'è stato a Roma un incontro tra l'Unione Cechi e Papa Francesco, e Sergio, in quanto membro del Consiglio nazionale, era presente a questo incontro. Ora, noi siamo un'associazione laica e a confessionale. Rispettiamo tutte le posizioni religiose e non religiose di ciascuno, però eh, sicuramente un incontro con una personalità come il Papa è qualcosa di cui a nostro avviso vale la pena parlare. Poi con Papa Francesco ci sono sempre sorprese. Sergio, eh, ci racconti come è andato questo incontro?
1: Noi siamo arrivati a Roma, io ero in compagnia di mia figlia e di 14 anni eh, io sono laico agnostico di mio, quindi sono andato lì non con gli occhi, con le lenti del, della fede, insomma, che, che, che è un valore aggiunto in più. Sono andato lì con la curiosità di conoscere un papa particolare per quanto mi riguarda, da quello che ho sentito, da quello che so di lui, sono quel po' che so di lui. E quindi sono andato lì per conoscere un uomo di Stato, il capo dello Stato del Vaticano, e un pezzo di storia per cui mi sono approcciato molto così, eh, con curiosità, ecco, e, in, ho attraversato parecchie gradinate all'interno delle sale vaticane, siamo, siamo accolti nella sala Clementina che è una sala capiente ma non enorme per le udienze un pochettino più riservate e devo dire che già gli affreschi che mi descrivevano, cioè già lì è, è impressionante cioè, sapere di essere all'interno della città del Vaticano e entrare in questa sala crementina con, con, adesso io non so bene la storia artistica di questa sala che sicuramente però deve essere di, di, di pregio e, e, boh, e quindi mi sono seduto mi è toccata la prima fila praticamente sull'ala destra di questa prima fila e io ero abbastanza posso dire una parola svaccato con le gambe incrociate parlavo con il mio consigliere di fianco a me Angelo Camodeca di fianco c'era mia figlia e aspettavamo che arrivasse insomma... Eh, il papa no? in questa sala a un certo punto mia figlia mi dà una gomitata e fa papà guarda che è arrivato il bro io ho detto il bro sì sì noi lo chiamiamo così il bro il papa no? e di fianco a noi proprio a un tiro di mano è apparso semplicemente papa Francesco nella sua veste bianca io con il mio scarno campo visivo l'ho inquadrato no? e in effetti c'era questa veste bianca che è apparsa proprio lì di fianco alla porta di fianco a mia figlia e, e niente, lui ha attraversato in diagonale la parte davanti insomma, del, del, della sala e si è messo insomma, sulla sua sedia e insomma, ci ha salutati, applausi e un'accoglienza veramente calorosa, lui era contento di, insomma, di averci accolto e da qui lui ha cominciato a parlare, ha fatto un discorso in cui si vedeva che insomma ha studiato la materia, ma anche perché ci conosce, perché molti di noi comunque l'hanno incontrato precedentemente. E, mh, conosce la nostra so- storia associativa, conosce il nostro impegno, le nostre difficoltà, insomma. No? E però quello che è stato importante è che lui ha fatto un discorso molto preciso come su- suo costume, cioè niente atteggiamenti pietistici verso i disabili visivi, ma mh, rispetto e, e-, e grande è grande lavoro da parte delle istituzioni dei disabili visivi per migliorare la vita dei cittadini non vedenti e provvedenti ma comunque è un, è un valore per tutti e poi naturalmente lui era molto colpito dalla nostra storia centenaria che mi veniva da ridere perché insomma cioè io, io, la chiesa ce da duemila anni no? e quindi eh, veramente è veramente stato particolare e, e niente poi c'è stato il momento in cui dopo i discorsi gli applausi e quant'altro c'è stato il momento in cui io ho avuto una certa difficoltà a, cap- a capire che non ero in televisione, cioè ce l'avevo proprio lì in presenza fisica davanti. E poi, insomma, c'è il protocollo che a due a due si può fare la fila, stringere la mano e dire due parole. Io mi sono messo in fila con mia figlia che mi guidava senza vagare per la sala perché altrimenti la sicurezza mi avrebbe acchiappato perché c'è proprio tutta una, una procedura molto, molto, molto giusta. Però lui, senza mascherine, molto free, molto libero, nessuna imposizione di nessun tipo. E a un certo momento, mentre aspettavamo di stringere la mano, fare delle parole con, con, con Papa Francesco, mia figlia, è stata presa dal panico, mi fa: Ma io così devo dire al Papa? E io ho detto: Ma che ne so, non so neanche io cosa vi voglio dire. E a un certo punto ho detto: Senti, ascolta, non fare l'adolescente rompiscatole antipatica. Sei davanti a una figura che è un pezzo della storia del cattolicesimo mondiale, no? Quindi sorridi, che quando sorridi e non fai la, l'imbronciata, e, e illumini illumini il tuo viso, illumini tutte le persone che hai intorno, quindi quando siamo arrivati davanti al Papa io mh, ho balbettato tipo, è stato un privilegio, un privilegio conoscerla, gli ho stretto la mano, lui me l'ha stretta, una mano molto calda, grande, insomma ferma, anche se lui ha suoi acciacchi e la sua età, e poi gli ho detto le presento mia figlia e per fortuna mia figlia ha, ha sorriso, no? quindi in quel momento lì Non è che pensassi molto al momento, però ti devo dire Lorenzo che per me è stato importante perché eh, mia figlia io l'ho fatta battezzare, l'abbiamo fatta battezzare pur essendo agnostici e e poi gli abbiamo appioppato una una madrina cattolica ma non bigotta in modo che avesse le due anima, La, la parte laica agnostica della famiglia ma anche la parte più spirituale e religiosa siccome lei vive in un paese cristiano deve sapere la storia del cristianesimo e del cattolicesimo in Italia quindi fa, ha fatto anche religione quindi da questo punto di vista io in quel momento sono stato contento perché non, non esiste un, non, non esisteva una barriera ideologica non l'avevo imbrigliata in questa cosa del tipo ah il Vaticano la chiesa, mangia preti, no e, e quindi ho proprio goduto di questo, di questo momento mio personale ma anche mh, che ho esteso anche a, a mia figlia che comunque era emozionata
0: no? cioè il, il bro l'ha emozionata insomma. grazie mh, per questo racconto eh, immagino che indipendentemente dalle posizioni religiose o laiche di ciascuno sia stato un momento molto intenso e molto emozionante ecco per una realtà come la nostra come l'Unione Cechi. Secondo te, qual è stato il valore di incontrare una personalità come Papa Francesco?
1: Ma guarda, intanto poi lui alla fine dell'incontro eh, si è seduto in mezzo alla platea, ha fatto la foto col Presidente, eccetera. Ma io mh, dico questo, mi ha molto colpito, e noi siamo arrivati per primi, l'incontro dell'altro giorno della CGL. Cioè vedere l'Andine, la CGL a Roma, andare in udienza dal Papa, io che sono scritto anche alla CGL, l'ho trovato veramente stupefacente, no? E poi mi sono detto, ma perché lo trovi stupefacente? Perché anche noi come Unione siamo andati lì, ma non volevamo mica il miracolo, non volevamo… E perché è proprio questo Papa che attira le persone, questo Papa che attira le istituzioni e questo Papa che… In qualche modo lui è dolente per l'umanità, lo dice sempre, per i più deboli, i più fragili, i più poveri e quindi la nostra categoria è fragile, per fortuna non più povera, no? però comunque abbiamo, corriamo sempre dei pericoli e quindi in qualche modo mh, eh, andare da lui, farci vedere con lui, esprimere la nostra gratitudine per quello anche che dice sulle persone in difficoltà, sulla disabilità, senza che lo faccia con un taglio proprio pietistico, no? che a volte un po' ci è capitato nella storia della de, 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 de Chiesa. Esatto, è sempre, è sempre in aria. E poi anche la CGL, no? perché è andata lì, perché comunque è, in qualche modo ha, ha bisogno di un Ecco, Papa Francesco è un riferimento, cioè se tu parli con lui, gli stringi la mano, lui ha visto, ha riconosciuto la tua realtà in qualche modo, la. La, la declinata e uno dice cavolo eh, mi sento più, più a posto, più contento, più sereno perché comunque lui è dei nostri, quindi lui è un papa ma è un papa veramente di, di tutti, cioè, sembra veramente una banalità, eh, ma è così, cioè, tu lo vedi lì, è una persona semplicissima che proprio mette a disposizione il suo tempo per conoscere anche il mondo, lui è molto curioso del mondo che da cui è circondato, quindi venendo anche da altri paesi, da altre realtà. E quindi io penso che mh, lui ci dà molto, noi, da questo punto di vista, ma noi, eh, in qualche modo, eh, riconosciamo a lui così, mh, un, ideale, un ideale potere di, 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 di rappresentare le persone fragili. E questo è, così, è, è molto importante, è molto importante questo, da questo punto di vista. Noi, io sono molto contento. Che che la direzione, insomma, abbia. E non è facile, credo, organizzare un incontro del genere. Quindi, insomma.
0: Bene, è stato sicuramente un incontro bello intenso e eh, sui social della presidenza si possono recuperare foto di questo momento anche qualche breve video quindi chi vuole approfondire può trovare lì ulteriori informazioni Eh, Sergio direi che ci possiamo salutare con un tocco di leggerezza del resto Papa Francesco sappiamo che è una persona anche molto ironica e autoironica c'era tra i vari presenti il presidente della sezione di Asti, so che hanno scambiato qualche battuta in Piemontese. Ecco, Credo che, eh, viste le origini del Papa, sia anche un segno questo di vicinanza nei confronti delle persone che incontra.
1: Assolutamente, Alciati credo che abbia... Poi recentemente è stato anche ad Asti, presso la, insomma, i suoi cugini e la sua famiglia di origine dell'Astigiano, per cui c'è proprio un rapporto molto, molto stretto. Poi il presidente Mario Alciati è una persona di spirito è veramente stato molto interessante poi insomma, il papa sa un sacco di lingue e anche un sacco di dialetti in questo caso il piemontese quindi noi abbiamo avuto eh, un, un, un quid in più dal punto di vista della comunicazione e questo è anche un tema di orgoglio e eh, che cavolo
0: è eh certo siamo siamo no piemontesi e quindi è così anche nell'incontro col papa facciamo eh, presente questo aspetto Sergio grazie di cuore per essere stato con noi eh, io ti faccio tanti auguri di buone feste a te e alla tua famiglia e ne approfittiamo anche per fare insieme gli auguri a tutti i nostri soci che ci seguono. Augurare a tutti buon Natale e buon anno.
1: Auguri a tutti, buon Natale, ne abbiamo proprio bisogno e, e niente, ci rivedremo all'inizio del prossimo anno eh, cercando di fare il meglio che possiamo per
0: migliorare la nostra vita concreta, reale, non ideale. Certamente questo è l'auspicio migliore che possiamo fare e un saluto a tutti, la finestra vi dà appuntamento nel nuovo anno.